0: par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem,
1: par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par laiku, par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ētarā e raidījums divas puslodes. Pūkstnes rāda 5 minūtes pār 3. Nu, protams, ja vien klausāties mūsu tiešraidē. Divas pušlodas ir veltītas pasaules notikumiem. Studijājas mēs Aides Tomsauns kopā ar ar Liniņu. Mēs jums sakām labdien. Nu un šodien nākamajās 55 minūtēs plašāk runāsim par šādiem tematiem.
0: Rīgā ir noslēgusies NATO ārlietu ministru sanāksme, kas bija plānoti jau sen. Tajā galveno uzmanību bija iecerēts pievērst jaunas bloka stratēģijas izveidei, taču daudz nācās runāt arī par aktuālo, par Krieviju un tās karaspēka koncentrēšanos pie Ukrainas robežas, arī par Baltkrievijas izvērsto hibrīdu pār runāsim, ko NATO ārlietu ministri
1: šajā sanāksmē lēmuši. Atsevišķu uzmanību pievērsīsim Vācijas iekšpolitikai. Tur darbs pie jaunās koalīcijas un valdības izveides tuvais noslēgumam, un jau pavisam drīz Angela Merkele, kanclēra amatā, tad paredzēts, ka nomainīs Olafs Šolts. Interesants ir fakts, ka ārlietu ministra portfeles ietcerādas zaļo līderai, kas savā retorikā vismaz pirmsvēlēšanām pret Krievi ir bijusi skarbāk nekā citi. Ko tad varam sagaidīt no jaunās Vācijas valdības?
0: Un nedaudz runāsim arī par Zviedriju, tur nedēļas laikā par premjeri divreiz ievēlēta jaunā sociāldemokrātu līdere Magdalēna Andesone. Viņa ir pirmā sieviete Zviedrijas premjera amatā, balsojums bija divreiz, jo procesā no koalīcijas izstājās sociāldemokrātu partneri Zaļā partija. Un nu Andesone vada partiju ar ļoti lielu
1: mazākumu parlamentā. Kā lielākoties pievests būs arī dažas ziņas īsākā apkopojumā, bet vispirms gan atskatīsimies uz Rīgā notikušo NATO ārlietu ministru tikšanos.
2: NATO ārlietu ministru samits, kuru Latvija pirmo reizi savā vēsturē uzņēma 30. novembrī un 1. decembrī, pagāja nobriedušu pārmaiņu zīmēm. Tā galvenais mērķis bija pirzība uz jaunas alianses stratēģijas pieņemšanu, kurai, ja notiek NATO galotni, tikšanās laikā Madridē nākamā gada jūnija beigās. Kā 29. novembrī kopīgajā preses konferencē ar valsts prezidentu Egilu Levitu norādīja NATO ģenerāla sekretārs Jens Stoltenbergs, pašreizējā stratēģiskā koncepcija ir labi kalpojusi, taču desmit gadu laikā kopš koncepcijas pieņemšanas pasauli ir mainījusies. Pašreizējā koncepcijā Krievija tiek par strateģisku partneri, Ķīna nav pieminēta vispār, tāpat kā hibrīda uzbrukumi, kiberdraudi un klimata pārmaiņu ietekme drošību. Līdz ar to stratēģijas attīstībai, kā galvenie aktuālajie jautājumi samitā, neizbēgami izvirzījās iespējamā Krievijas agresijas pret Ukrainu eskalācija un Baltkrievijas režīma organizētā migrācijas krīze pie NATO dalību valstu robežām. Deklarācijās samita izskaņā tika pausts atbalsts Ukrainai un arī Grūzijai un brīdinājumi Krievijai atturēties no militārām akcijām pret Ukrainu. Vairākārt samita gaitā tika uzsvērts, ka arī tā noris Rīgā uzlūkojuma kā alianses solidaritātes žests tās ziemeļaustrumu pierobežu dalībniecēm, Polijai un Baltijas valstīm, kuras pēdējā laikā izjūtu pastiprinātu apdraudējumu no Krievijas un tās faktiskā satelīta Baltkrievijas puses.
1: Pie visun viss šeit būs žurnāla ir komentātājs Aivars Ozoliņš. Sveiks, Aivar! Nē, tu mani dzirdi, es tevi nedzirdu, vai es... es pamēģināšu vēl reizi ieslēgt mikrofonu, vai man izdodas tev saslēgt. Aivar! Nedziodu Aivaram. Kamēr Aivaram nedziodu mēģināšu <laughs> sazvanīties, varbūt paziņot viņam pēc kādu brīžu, bet ka man izdodas tomēr, jo man drādās, ka man ir izdevies sazvanīt, bet nē, bet studijā šeit ir arī mums Poltlogs vēstures doktorsojars Kudra labdien. Labdien. Es tadi sākšu par aktuālo vēstī un pēc tam zvanīšu, kamēr Aivarš atbildēs man. Jebkurā gadījumā sākšu par aktuālo, kas nācīs tieši no ministriem saistībā ar Krievijas karaspē koncentrēšanā pie Ukrainas robežas. Tas var kaut kādā veidā ietekmēt, vispār Krievijas Ukrainā, par ko nu, NATO jau teicās, ka viņi nezinām, ko īsti Putins grasās darīt. Nu, tas, ko viņš šajās dienās runāja un publiski vēstīja.
3: Spriežot pēc tā, ko ir teicis valsts sekretārs Anthony Blinkens, ko ir teicis Kremļa saimnieks Putins, un ņemot vērā to, ka Blinkenam ar Krievijas ārlietu ministru Lavrovu šodien EDSO valsts ārlietu ministru apspriedē Stokholmāju paredētu tikšanās, tā, tā, tas man secinājums ir tāds, ka, mm, un iespējamo vismaz telefonisko sarunu starp Biden un Putinu, kas varētu sekot kaut kad, decembrī nav zināms kad vai vispār, Šogad visādā ziņā nekādas militāras akcijas Krievija, Ukrainā neveiks. Kas attiecas uz nākamo gadu, tā situācija būs atkarīga no vairākiem jautājumiem. Un proti, es uzskatu, ka tie ir trīs jautājumi, uz kuriem iespējams kaut kādas daļējas atbildes, iegūs Blinkens ar Lavrovu jau šovakar, vai iespējams tās atbildes būs jāsniedz tai telefonu sarunais starp apvalstu prezidentiem, tā tad proti pirmais jautājums ir par to, kas notiek ar NATO un ir ASV, pretgājas aizsardzības ir tīpaši uh, Zenīta raķešu kompleksa izvietošanu Krievijas robeža tūmā. Lietuvi ar Krievijas formulējumu nu, runa varētu būt, es tagad neminēšu par kādām teritorijām, tikai piebildīšu, ka tādi kompleksi jau ir Rumānijas un Polijas teritorijā. Tas ir pirmais jautājums. Otrais jautājums – vai uh, nu, NATO teica nē, Kaut gan oficiāli dokumenti, kā mēs zinām, pēc Rīgas nav. Kopīgi komunikēja ir tikai ārlietu ministru paziņojumi un intervijas. Tā tad teica nē jautājumam par NATO tālāku paplašināšanu, bet Blinkens un, un arī pārējie teica paliek spēkā tas, kas Ukrainai ir apsolīts, kā principā perspektīvā Ukraina un Grūzija varētu pievienoties NATO. Tā tad un trešais punkts ir saistīts ar otro punktu, tā ir Putina prasība, lai partneri, kā viņš saka, domājot ASV un, protams, arī NATO kopumā, uzņemtos juridiskas saistības nepaplašināt NATO uz
0: austrumiem. Edvard, ko tu saki? Nu, man nav <laughs> īpaši daudz ko piebilst, pat tiešām. Varbūt tas, tā retorika, kas izskanēja no Putina šajās dienās, tā bija tikšanās ar ārvalstu diplomātiem Kremlī, kur viņš piesauca šo, nu, noteiksim, savu, jā, uzstādījumu, kas tik tikšot pieprasīts no NATO. Es pamēģināšu, vai tu
1: man dzirdi šobrīd, Aivar? Aivars dzirdi man? Jā, dzirdi, dzirdi. Tad ir labi, ka es tev arī dzirdu, tad neliec nosklausū. Lai Edvards turpin, es vienkārši notestēju, vai man izdodas tev sazvanīt. Turpin, Edvards. Jā, mēs notestējām visu radio klausītāju klātbūtnē.
0: Tā tad tas, ka, nu šis motīvs par to, ka Krievijai kādreiz ir apsolīts, ka NATO nepaplašināsies uz austrumiem, mm -hmm. kas ir teikts, ka tas eso ticis solīts teju vai Gorbačovam apvienojot Vāciju. Pēc tam uh, jēļcinam pie padomjas savienības sabrukšanas un tā tālāk mm -hmm. un tā tālāk. Nu, Putins atkal to ir izvilcis, uh, tā sacīt, uh, uz sildīs un uh, nu, tagad uh, labi, uh, kas ir, tas ir, bet parakstiet papīru, mm -hmm. ka tālāk vairs nepaplašinās, nepaplašinās ieties, nu, kas ir principā pretrunā ar to, ko NATO vienmēr ir deklarējis, ka tādas, nu, teiksim, jā, varbūt aizkulišas sarunas, varbūt kaut kādas vienošanās, vai, nu, kādas pagaidu un tiešām iespējams mutiski nolīgumi, bet uzlikt uz galda papīru, ka mēs neuzņemsim, tātad tos, kurus Krievija negrib, lai mēs uzņemam, ja? nu, tā šī organizācija nekad agrāk īsti nav rīkojas. Tas, tas
1: tā, sajūta, tā nu pieņemsim, kas tā kā likās vakar, nu, sakoja tā, nu, apmēram, ja jūs, neuz, ja jūs dosiet garantijas, tad mēs Ukrainā neiebruksim, nu tā.
0: Jā, tā tas ir, lai gan, nu, nu, respektīvi, tā tas varētu izklausīties no Putina puses, lai gan saprotams, ka, nu, Krievijas garantīs, kas kaut ko nedarīt, bija vispār kādam, teiksim, pārliecinošas līdz 2014. gadam līdz Krimai, kad Krievija... Um, Es neteikšu, ko izdarī ar to papīru, kur savā laikā parakstīja par Ukrainas teritoriālo nedalāmību um, mm -hmm. brīdī, kad Ukraina atteicās no kodoli it kā apmaiņā pret šīm garantijām. Tā gan Ai, var, tā tu man dzirdi
1: labi, un es arī to paši jautājumu, ko es tie sākumā prasīju pāriem abiem. Uh, diskusijas, ja studijas dalībniekiem, kā tu domā tas, kas izskanēja no šīs te NATO tikšanās, un es jau vēl nezinām, kādu tur šodien tās tālākās sarunas, kādiem rezultātiem nāktās, ja šo te, nu, Krieviju, lai viņi tiešām neko nedarītu Ukrainā?
4: Ja, jā, protams, ka ietekmēs, bet vienkārši,
1: nu, Tas ko, tas, ko
4: šodien Blinkens Stokholmā pateiks, vai jau saka pašlaik Lavrovam, būs tas uh, nopietnais vēstījums, kas Krievijai draud, ja viņi uh, tomēr, uh, ja Putins tomēr pieņems lēmumu, sākt uzbrukumu Ukrainā, un uh, ko viņš var iegūt, ja viņš to nedarīs tomēr. Es domāju, ka Uh, divi galvenie vēstījumi par Ukraini no, šī, no šīs sanāksmes bija, man, manuprāt, vissvarīgākais, ka tikai Ukraina pati un, un, un NATO dalī valstis izlēms vai Ukraina būs uh, uh, NATO. Un otrs, ka būs ļoti nopietnas sekas Krievijai, ja Krievija iebruks Ukrainā. Uh, Putins, es, es, es te maz, pa tiem apsolījumiem atgriežoties, es te dzirdēju, ko spriedu, mazliet dzirdēju, ko spriedu iepriekš. Nu, ziniet, nu nekad nav bijis Krievijai tāda apsolījuma, ka kāda valsts neuzņems, tāpēc, ka Krievijai tas nepatīk. Tas gluži nav. Tas, tas ir atkal tās sarkanās līnijas, ko Putins pašlaik bija arvien tālāk, redzēdams, ka varbūt viņam tas var izdoties. Um, NATO, protams, atskatoties tagad izdarīja kļūdu Bukarestē nepiedāvādama Grūzijai 2008. gadā, nepiedāvādama dalības rīcības plānu, es atceros, to laik bija Bukarestē, un mūsu prezidents, piemēram, Valdes Zaklērs ļoti stingri par to iestājās ar savu gandrīz lai mantru, ka no action no plan, no action, nav plāna, nav rīcības, uh, un ka to vajadzēja izdarīt. Un, protams, tagad atskatoties, situācija bija sarežīta, bet atskatoties skaidrs, ka vajadzēja izdarīt, uh, jo dažas mēnešus pēc tam Krievija iebruka Grūzijā, un 2014. gadā nektēja Ukraina. Tas diezvēr būtu noticis, ja, ja šīs valsts būtu ceļā uz NATO, vai būtu iestājušās, tas ir cits jautājums. Bet uh, Putinam šī Principā ir eksistenciāla cīņa, tā ir cīņa par, par impēriju, kā Zbignikas Žežinskis pateic vēl 90. gados to definē, bez Ukrainas Krievija nav impērija. Pašlaik Putinam palicis vienīgais resurs, kā saglabāt impēriju, tas ir militārais spēks, ekonomisko un citu ietekmes līdzekļu, nu, sa, nu, nu, tā, nu, kļūst ar vienu mazāk, Krievi kļūst visā citādi arvien vājāk atskaitot uh, bruņotos spēkus, un tad, nu, vienīgo resursu iespējams viņš saprot, ka šis ir pēdējais brīdis, kad var izmantot. Bet no. NATO vēstījums ir gana skaidrs sekas, būs ļoti smagas, un es domāju, ka uh, kritiskais, uh, tajā seku paketē kritiskais būs uh, um, Gāzes vats Nord Stream 2. Ja Krievī iebruks Ukrainā, Nebūs vien, tas gāzes nebūs tajā lādā, tas skaidrs. Es domāju, Brinkens to pasaka pašlaik, laiku. Mm,
1: tātad tā, tā domā. Runājot par NATO stratēģiju un tajā nu, attiecībām ar Krieviju, un ne tikai ar Krieviju, kas tad tajā īsti, tad, ko mēs tad runājam, es tātad tā prasku kungam, ko mēs runājam par no nākotni šajā zīmē?
3: Uh, es domāju, ka mums nav jārunā par nākotni, mums jārunā par to vispirms, kas notiek, un tad mēs varam mēģināt izdarīt secinājumus par pārskatāmu un nākotni. Uh, ko es jau iezīmēju, un ko iezīmēs, uh, iezīmēju šeit uh, amerikāņu eksperti, un arī faktiski Blinkens, un, un, un pārējā ar lietresoru darbinieki, uh, un arī Ukrainas prezidents Zaļenskis, uh, kurš nu, uzstājas ar tādām, es teiktu, mazliet, lai, lai piedod man viņš histēriskām runām par iespējamo Krievijas uzbrukumu. Tā, kas notiek? Pirmkārt, Krievija ir izvietojusi Baltkrievijas teritorijā, es tikai nosauca, pie Barānovičiem suhoji uh, su 30 uh, iznīcinātājus. Tā tad, cik lielā skaitā nav minēts, pie groģņas, Zenīta raķešu centrs, it kā kopīgiem, kopīgām apmācībām Baltkrievijas un Krievijas karaspēkam. Babruiskā paplašināta Su-27 iznīcinātāju vienība, jeb, nu, es, es nezinātu par kādiem mērogiem runa, tas ir reāli noticis. Tas ir uh, Krievijas rietumu uh, kara apgabals ir paplašināts uz Baltkrievijas teritoriju. Uh, ar ko atbild NATO? Uh, mana interpretācija spekulatīva. Tā tad Blinkens izteicās vienam savām daudzajām intervijām un paziņojumiem Rīgā, gan pēc divpusējām tikšanās, gan arī pēc, pēc, pēc kolektīvām tikšanās, ka, jā, tātad Ukraina nav NATO, un arī Stoltenbergs to apstiprināja, nav, nav NATO dalībniec, tātad NATO militāri iejaukties Krievijas un Ukraines konfliktā nevarēs. Jo tas nestarptautiski ties nekā citādi, vēl sakot, uh, nav, nav, nav fiksēts uh, starptautiski tiesiski saistoši ir dokumentos. Bet uh, tad, ko tā būtas kā piebildi, kas attiecas tagad uz to, ko Krievija dara Baltkrievijā. Tā tad atsevišķām NATO dalību valstīm nav liekts palīdzēt Ukrainai, un tas reāli notiek. Amerikāņi to dara, tiesa gan skeptiķi mierinoši saka, nu jā, tie pārsvarā veci ieroči, bet negluži. Pret tām, kur atķiet Un, un, un vēl šādi tādas iekārtas. Turcija ir pārdevusi dronus, kas izrādās ir izmēģināti separātisti kontrolētajā teritorijā iznīcinot, nu, es nezinu, ar vienu vai ar vairākiem droniem veselu artilērijas baterēju. Tā tad, nu jā ar vienu, tad tas ir nenormāli jaudīgs, tad runa ir jau par, es teikšu, pusotru tonu sprakstu vielas vismaz, tā tad, ko, ko it kā Ukraiņi ir, ja spēki, argumentējot ar to, ka tiek pārkāpta minskas vienošanās par uguns pārtraukšanu un tā tālāk un jau uh, un, un piebilstot, ka tā, tā artilērija, tur, kur viņa atradās, nedrīkstai atrasties sakarā ar to vienošanos. Tāpēc šī akcija tika veikta, uh, ko Krievija nosodīja, bet ar to viss arī beidzās. Uh, un visbeidzot, tīri spekulatīvu piebilda pie visa tā, tā tad, un, un izejot no šī, tad mēs varam domāt par to, kas varētu notikt nākamgad, nākamā gada sākumā. Ja tās sarunas šodien un uh, Baidena un Putina sazvanīšanās beidzas ar to, ar ko mēs uh, visticamāk beigsim šodien. Tāds ir stāvoklis, un mēs nezinām, kas notiks tālāk. Mm, uh, šodien Iespējams, ka tā intervija tika parādīta agrāk, bet šodien es biju tā laimene tīri nejauši noskatījās ļoti plašu dožģi interviju ar Baltkarevijas opozīcijas līderi Cihanovsku. Tātad, un viņa teica, ka, tātad, ka viņai ir plašs štāps, viņa ne, nenosauca cilvēkus cik, sauca kādi tur departamenti, kas uz viņu strādā, ieskaitot atsevišķu preses sektoru un, un palīgus un padomdevējus. Uh, un, uh, un to, ka gan ārzemēs emigrējušie Baltkrievi opozicionāri, gan Baltkrievijā esošie, uh, nodarbojas ar ļoti intensīvu uh, informācijas vākšanu un informācijas izplatīšanu, izmantojot sociālos medijas uh, un, un, un citas digitālās uh, platformas. Bet tā galvenā viņas doma bija, ka uh, nevajadzētu izslēgt. Nu, mēs, es varu tikai pieņemt... Uh, Ņemot vērā to, ka viņi teica, ka, ka ir tāda informācija, kur viņi šajā intervijā nevar atklāt un neatklās uh, par to, kā opozīcijas spēka darbojāt Baltkrievijā. Es pieļauju, ka pozitīvas vienošanās gadījumā, kas varbūt nenotiks nākamā gada sākumā, bet principā varētu notikt kaut kad tālāk, uh, var piepildīties tas, ko, ko, ko daļa eksperta pareģo, ka Lukašenko ir pienācis laiks un viņa režīms kritīs. Jo uh, Lukašenko ir apsūlījis, pagaidām viņš to vairs nesūla, februārī sarīkot referendum par jauno
1: konstitūciju. Nu, no, labi, jā, bet es mēģinu to kopā. Jā, bet,
3: vai cakot, tā, tā Cihanovskas ideja neizteikt tā līdz galam, ir piedāvājums Putinam, ka mēs nesam par NATO, mēs nesam par sadarbību, pret sadarbību ar Krieviju ekonomisko un tā tālāk. Vienīgais nē, ir tam, ko Lukašenko pat labām dara, likvidē Baltkrievijas neatkarību. Bet uh, uz šīs bāzes uh, Putina, tā teikt, mērenākie uh, spēka struktūru pārstāvi, varētu gribēt, lai Lukašenko pazūd no vēstures skatuves. Un, uh, lai nāk vietā cits režīms pie nosacījuma, uh, ka tiek rastas kaut kādas kompromisa atbildes uz tiem manis minētiem trim jautājumiem.
1: O veikt, pabeidzot šo sarunu, man laiks nav tik daudz visai tai. Kā tu domā, kas notiks tālākajās attiecībās?
4: Vai ja es zinātu? <laughs> Manuprāt, Pa, pašlaik pat Putins nezina, vai būs kārš, kā jau es teicu. Viņš vēl nav pieņēmis lēmumu, draudi ļoti nopietni, Skudras kungs tur minē dažas vienības, kas ir izvietotas, nu, tur... tur Ja, ja, ja uzticamies militārajiem ekspertiem, tad pašlaik ir sagatavots uzbrukums no trim virzieniem, arī no dienvidiem un, protams, no Krievijas teritorijas, ne tikai no Baltkrievijas, un, 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 un tas tā, ir nopietni, atlicis to tikai komandu, bet es domāju, ka visticamāk, ka izdosies nomēst šo konfliktu. Krievijai ir ārkārtīgi daudz ko zaudēt. Strateģis, protams, viņi negrib zaudēt Ukrainu kā, kā impēriskās identitātes daļu, bet pašlaik, nu, piemēram, nu, Gāzes vārta zaudēšana Vācijā būtu ārkārtīgi, smags, būtu ārkārtīgi smaga sankcijas naudas turētājiem, Kremļa naudas turētājiem oligarhiem, viņu kontu iesaudēšana rietum bankās vienkārši padarītu to, jebkādu karošanu finansiālu nepamēsamu. Un ir vēl virkne visu dažādu citu ekonomisku un politisku, protams, vīdzekļu. Ir interesants tas, ko Skudras kungs pieminēja par Tikhanovskas nepateikto. Tā ir ļoti interesanta schēma, protams, kas varētu atrisināt šo, krīzi tādā veidā, ka, labi, mēs novācām Lukašenko un iebrūkam Ukrainā, nu, tad drunājam tālāk. Iespējams, iespējams, ļoti interesants versija, protams. Nu, es ļoti ceru, ka kara nebūs. Nu, tas ir tas, tas, ko es domāju, jo tad tiešām Uh, varat piekrīt var teizē, ka nu, tas, tas kas ilgtermiņā notiks ir atkarīgs no tā kas notiks visu laikā. laika.
1: Labi, var links ka šī saruna ļoti labi demonstrē to, ko mēs redzam, nu, sanāc NATO par runāt par stratēģiju, bet realitātē jau visu laiku visiem prātā ir Ukraina, <laughs> Krievija visu tie notiku. te nu mēs arī esam. Mēs nevaram turpināt, jo mēs gribu vēl par citām lietām paturpināt, tāpēc uh, pirms mēs pievēršamies tikai tālāk runājot par Vāciju un Zviedriju, dažu ziņas apkoposim ar īsmā citas. Šī nedēļa ir jaunās Covid mutācijas Omikrona zīmē. Galvenās bažas par to, cik efektīvas līdžinējās vakcīnas, bet nu skaidrs, ka Eiropa arvien noteiktāk dodas obligātās vakcinācijas virzienā. Pat Vācijā nu jau... Runā ne tikai par atsevišķām profesijām, bet obligātu visas sabiedrības vakcinācija. To, ko šais kancleris Olaf Scholz paziņoja, ka bundestāgam par šo būtu jābalso jau šajā mēnesī, šogad. Viņa prāt obligātā vakcinēšanās jāievieš ir februāra sākumā vai martā, un tāpēc tagad esot jārīkojas ātri. Līdz ar to Vācija varētu sakot Austrī un arī Eiropas komisijas izvadītāja Urzula von der Leyen vakar izteicās, ka ir laiks uzsākt diskusijas par obligāto vakcināciju visā Eiropas savienībā. Grieķijā jau tagad ir paziņots, ka vakcinēšanās būs obligāta visiem senioriem no 60 gadu vecuma, un Grieķijas premjerministra šodien teica, ka uz pirmo poti ir jāpierakstās līdz 16. janvārim, un tiem, kas nevakcinēsies, katru mēnesi draudēs 100 eiro liels sods. Un tas attiecas uz vairāk nekā pusmiljonu iedzīvotājiem vecumā virs 60, kas pagaidām arī tur nav potējušies. Par pandēmiju runājot, interesants aptaujas datus šodien publicēts Ziemeļmaķedonijā, kas atklāja, cik milzīgi liela ietekmi ir dažādām savvērstības teorijām. 67% iedzīvotāji, tātad vairāk nekā 2,3% no visiem maķedoniešiem, tic teorijai, ka Covid ir mākslīgi radīts vīruss, lai pasaules varonie varētu kontrolēt visus zemes iedzīvotājus. 72% tātad gandrīz 3,4% iedzīvotāji, ir pārliecināti, ka pasauli pārvalda īpaša bagātnieku grupa. Nu, kuru vēlms un nodoms tad valstu valdības tagad realizē. 46% ziemeļu Maķedonijā domā, ka vīrusi tiek izplatīts ar lidmašīnām, un tās baltās kondensātu švīks ir ar izsmedzinātu Covid vīrusu. Savukārt 44% gan izpūsta nešaubās, ka sazvērstība ir iesaistījušies arī visi mediķi, jo viņi par naudu izplēta apzinātu uzpūstu skaitļus par saslimušajiem un mierušajiem ar COVID. Pieminātais gāzes Nord Stream 2 kļuvis ir arī par klubšanas akmenā ASV budžeta apstiprināšanā. Republikāņi senatori pirmdien noblaķēja valsts aizsardzības budžetu, prasot iekļaut grozījums likumā par obligātu sankciju ieviešanu par Nord Stream 2. Lai pieņemta budžeta vajag 60 no 100 senatori balsīm, bet nu, 51 republikānas balsoja pret. Nord Stream, protams, nav vienīgais iemesls domstarpībām, bet tas tiek minēts kā viens no lielākajiem strīdzi sāboliem. Gāzes vada pretinieka senātā uzstāja, ka tas var kaitēt ASV sabiedrotajiem. Un vienprātīvis jau par naudztrīmu nav arī pašā demokrāta partijā. Taži liberāli demokrāta senatori arī neatbalstīja aizsardzības budžeta projektu, norādot, ka tēriņi pārāk lieli. Pārstāju palātas apstiprinātais aizsardzības budžetas pārsniedz tēriņus vairāk nekā 777 miljardu dolāru apjomā, kas ir ievērojami vairāk nekā pieprasīja ASV prezidents Joe Bidens, nu, un šo pieaugumu savukārt pieprasīja Laikā, kad žurnāls tika piedzīvo lielas izaicinājums Eiropā, taps jauna liela Eiropas ziņu redakcija, ko finansēs Eiropas Savienību un tās izveidē piedalīsies jau šobrīd labzināms 16 ziņu aģentūras. Jaunā redakcija sāks darbu nākamā gada vidū un tās mērķis izputīt informāciju par Eiropas Savienību un bloka kandidātu valstīm. Kopīgā projektu vadīs Vācijas ziņa aģentūra DPA, un tajā piedalīsies arī Francijas AFP, Spānijas EFE un Eiropressas, arī citu valstu un kaimiņu valstu ziņa aģentūras. Redakcija atradīsies Briselē, to finansēs Eiropas komisija. Atvēlot nepilns divus miljonus nākamajiem diviem gadiem, ziņa aģentūras kopīgi strādā šajā ziņu redakcijā, paralēli, protams, savai pamatdarbībai – Vairums šo ziņu aģentūra būs kopā vienā lokācijā, kur tās varēs dalīties ar informāciju par visiem Eiropas jautājumiem. Kopīgi pieprasīt intervijas, publicēt daļu no šie veikumi, tam domātajā tīmekļa vietnē. Tā no rādījā FP. Lērišķiet, ka mūsdienu pasauli bez interneta nav iedomājama. Izrādās, ka gandrīz 3 miljārdi, ja vairāk nekā trešdaļ, 37% pasaules iedzīvotāji nereiz vēl nav lietojuši internetu. Tā liecīnā nav starptautiskās telekomunikācijas savienības apkopotā informācija. Protams, 96% no šiem nepilniem 3 miljardiem dzīvo attīstības valstīs. Tikmēr internetu lietotāju skaits gan pasaulē palielinājies no 4,1 miljārda līdz 4,9 miljardiem, Daļai tas ir skaidrojams ar cilvēku pielāgošanos koronavīrus ierobežošanai paredzētiem pasākumiem. Bet arī starp šiem internetu lietotājiem vairāk simt miljoni izmanto neregulāri izmantojot koplietotas ierītas, vai arī nu, saskaroties ar internetu savienojuma ātrumiem, kas traucē internetu izmantošanu. Data liecina, ka pirmajā koronavīrus pandēmijas izraisītā krīzes gadā lietotāja skaits pasaulē pieaug par vairāk nekā 10 Tas ir gan straujākais kāpums pēdējos 10 gados, bet, nu, nav bijusi vienmērīga. Internetu piekļuvu iedzīvotāji nabadzīgajās valstīs bieži vien nevar atļauties. Un gandrīz 3,4 cilvēku 46, vismazāk attīstīties valstīs, ne nav redzējuši internetu. No bija dažas ziņas īsākā apkopojumā, bet tagad plašāk pievēršamies Vācijai. Un vispirms tāds faktoloģisks apkopojums.
2: Pagājušo nedēļu galīgo apstiprinājumu gulu prognozis, ka nākamā Vācijas valdība iztiks bez līdzinējā ietekmīgākā politiskā spēka, kristīgajiem demokrātiem. 23. novembrī tika publiskots paziņojums, ka sekmīgi noslēgušās sarunas starp tā saucamās luksafurko koalīcijas partijām, sociāldemokrātiem, brīvajiem demokrātiem un zaļajiem. Kā tiek ziņots, sarunu process bijis pamatīgs, valdības programmu izstrādājot 22. darba grupās ar vairāk nekā 300 pārstāvu piedalīšanos. Rezultātā tapis līdzsvarots dokuments, kurā katrs no partneriem ietilpinājas ko sev būtisku. Sociāldemokrātiem ticis minimālās stundas atalgojuma līkmes palielinājums apmēram par piekdaļu, zaļajiem par astoņiem gadiem agrāk atteikšanās no ogļu izmantošanas enerģetikā, ekonomiskā liberālismu piektajiem brīvajiem demokrātiem sablancāts valsts budžets. Ārlietu jomā koalīcijas programma paredz turpmāku konstruktīvu dialogu ar Krieviju, tomēr ievērojot Krievijas agresijai un draudiem pakļauto kaimiņvalstu intereses. Jaunā valdība varētu būt aktīvāka Eiropas integrācijas balstītāja, piemēram cenšoties panākt vienbalsības principa nomaiņu pret kvalificētā vairākamu principu Eiropa balsojumos par bloku kopējās ārpolitikas un drošības politikas jautājumiem. Buģeti jautājumos no vienas puses paredzama lielāka taupība, taču tā neatieksies uz pandēmijas saku pārvarēšanu un ieguldījumiem vidē draudzīgāku tehnoloģiju ievēšanā. Par jaunās Luksafora koalīcijas kancleru paredzēts kļūt līdžinējām finanšu ministram vācu sociāldemokrāta līderim Alifam Šolcam. Zaļo partijas līdzpriekšsādātāja Anna Lēna Bērboka, viņems ārlietu ministra postēni, Otrs zaļo līdzpriekšsēdētājs Roberts Habecks jaundabināmo superministrī, kas pāraudzīs vienlaicīgi ekonomiku un predarbību klimatu pārmaiņām. Savukārt brīvo demokrātu līderim Kristiānam Lindneram ticis finanšu ministra portfēlis.
1: Divas puslodis Atgādim pie Telefona Klausulis ir žurnāla, ir komentātājs Eivars Ozuliņš, un savukās studijā politologs vēsturs doktors Sojārs Skudr, un mēs ar Eduardu Liniņu. Par ārpolitiku vispirms skatoties uz visu šo jauno valdības sastāvu un kolīcijas iecēm, Aivar, tavuprāt, kas varētu mainīties vai nemainīties Vācijas ārpolitikā vai tās retorikā?
4: No nu, pagaidām ir grūti retorikā jau ir notikušas pārmaiņas, bet pagaidām ir grūti prognozēt, kā mainīsies nu, radikāli pavērsien protams nebūs revolūcija nebūs Vācija ir tradīcija Zēmē stabilu demokrātiju un labi viem, ka tā ir, bet, protams, dažādas nianses parādās. Jaunā ārlietu ministri no zaļo partijas, Anna Lēna Bērboka ir no zaļo partijas, un pirms vēlēšanām, vevēšana kampāņas laikā viņa diezgan skarbi izteicās par Krieviju un arī pret Nord Stream 2. Zīmīgi, ka programmā Nord Stream 2 vispār nav pieminēts. Uh, šis gāzes vads. un kā jau jūs ievadbā teicāt, tā, tā nāk kaut kāda nejaušība, tas nav netīšām, strādāja ļoti nopietni, vairāk nekā 20 darba grupas un 30 pārstāvi no, 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 no visām pār, partijām, protams, ka viņš šo jautājumu apsvēra, bet kaut kādiem es likviģam neiekļaut to programmā, bet ir, protams, uz draudzīgām saitēm un dziļām un daudzveidīgām saitā attiecībām ar Krieviju, bet ir arī piebildes pie, pie un ir arī piebildes pie pašreizējās kārtības Eiropā saglabāšanas ar to, ka Krievija esot apņēmusies turēties pie šīs kārtības. Nu, Ir daudz konkrētākas lietas. Piemēram, Eiropas Savienības sankciju atvieglošana Eiropa ir, sa pilnībās, ir saistībā ar pilnīgu Minskas vienošanos izpildīšanu. Mēs tagad varam prognozēt, ka šīs vienošanās nebūs izpildītas, tāpēc, ka Ukraina un Krievija saprotas no to procesu pilnīgi no otra gala. Nu, Krievija šķiet, ka Ukraina var atgūt robežas tikai tad, kontrolu par robežu tikai tad, kad izdījus viss pārējais, notikušas vēlēšanas, piemēram, Doņetskā un
1: Nu jā,
4: nu tas diezvai notiks, bet um, būs ļoti ļot, ļot silta valoda par transatlantiskajām attiecībām, tas ir pozitīvs šķiet. Uh, skarbu valodu pret, pret toties pēc Un, un, un uh, par to, ka jāapturās pie brexit, vieno, brexit vienošanām un arī attiecībā uz ziemeļīdīju. Uh, stingrāk nostāja, var prognozēt pret uh, likuma varas un uh, pārkāpumiem Polijā un Ungārijā, piemēram. Bet liels pārmaiņas nebūs, un indikators atkal mēs atgriežamies pie... Um, Nord Stream gāzes vada un Vācijas valdības lēmumu par šo gāzes principā, vai Vācijas regulātoru lēmumu principā būs, teiksim, tāds indikators un atslēga. Interesanti, ka um, ministru sanāksmes laikā nu, man iznāca parunāt ar um, Lielbritānijas um, ārlietu ministri. Elizabete Tas, no nu, būs uh, nākamajā žurnālā, uh, un tad es, viņai, viņai bija piedāvājusi, s, sanāksmes laikā bija piedāvājusi bloķēt Nord 2 gāzes vadu. Es viņai vai viņi to ir apspriedusi ar savu Vācijas kolēģi, Vācijas ārlietu ministru, un ko viņš par to saka? Viņas atbildi bija interesanti, viņa pateica, Vācijā ir jauna valdība. Un, kurai uzsvers arī uz uh, energoresursu diversifikāciju, un mēs paskatīsimies, kā šī jaunā valdība lēmēs. Tā kā, uh, radikāls pārmaiņas uh, nenotiks, bet
0: uh, nians var būt svarīgi.
1: Mm -hmm. Eduard, ko tu domā par iespējamām pārmaiņām?
0: Nu, man ir jāpiekrīt, nekādu radikālu pārmaiņu nebūs, uh, un Nord Stream tiešām ir zināms indikators, uh, Es teiktu tā, ka šī karstā vasara droši vien arī Vācijā kā daudzviet Eiropā daudzus ir atvēsinājusi, tā ziņā, ka tā ir parādījusi, ka atjaunojamo energoresursu sektors nevar tādā vēlamā, vēlamā perspektīvā laika ziņā kompensēt atteikšanos no fosilā kurināmā, nu kādu, mm -hmm. kādu to iedomājās vēl pirms pāris gadiem. Gadījās vasara ar mazu vēju, ar lielu karstumu, attiecīgi nelieli e, enerģijas ieguvumi gan no ģeneratoriem, gan no hidroelektrostacijām, un e, tu mēs to manām e, ļoti būtiskā, kurināmā cenu pieaugumā, kas faktiski jau tiek raksturots kā enerģētikas krīze vai, nu, teiksim, priekškrīze. Un, nu, lieta ir tāda, ka atsakoties, jā, ļoti tas, kas ir bija sagaidāms, nu, šī ātrākā atteikšanās no oglēm, kas ir visnetīrākais no fosīlā kurināmā veidiem, bet ir skaidrs, ka, Zināmā starposmā gāze kā kurināmais kalpos kā tas enerģētiskais amortizators atsakoties no oglēm, bet atjaunojamo energoresursu sektoram vēl nepavēlkot to slodzi. Un kas to vispār zina? Nu, teiksim, jā, ir prognozes, cik ilgā laikā un ir apņemšanās. Teiksim, jau piesauktējā valdības programmā ir minēts, ka 2% valsts teritorijas, Es tās saprotu, vai, nu, varu kļūdīties tagad droši vien, ka no izmantojamām zemēm tiek atvēlēti atjaunojamo energoresursu ražošanai. Nu, var pieņemt, ka tā tad visai lielas platības tiks piestādītas ar šiem vēja ģenerātoriem, noklātas ar saules paneļiem un tam līdzīgi. Tā kā, bet... Cik drīzā laikā, un, un kā tas vispār varētu notikt, nu, ir diezgan skaidrs, ka tā kā pa sviestu šī pārēja, šī atteikšanās no fosilā kurināmā neies un tik jaudīgai ekonomika kā Vācija, pie kam Vācija ir vēl tā problēma, ka tā ir savā laikā tā arī nu, ļoti drastiski atteikusies vai, vai sākus mazināt kodolenerģiju. Un, un tas, kas, kas šajā gadījumā varētu būt tas resurs, nu
1: tad, tad Krievijas gāze
0: nu, ir te vai neaizstājama.
1: Ja? No ko jūs No, ko mēs varam sagaidīt no nākamās valdītas? Uh,
3: tā, vispirms, es gribētu relativēt ziemeļa straumes divi nozīmi šeit aprunāto. Atsaucoties uz uh, ekspertu pētījumu, uh, tā tad, uh, ir tāds uh, Austruma Eiropas, tā skaitā Krievijas pētniecības centrs uh, uh, Vācijā, Un šā gadu 24. novembrī publicēts pētījums ir speciāli veltīts Krievijas gāzes piegādēm. Pāris cipari, lai, lai saprastu, kāpēc es gribu relativitēt ziemeļas traumas divi nosīmi. Un, un pateikt, ka patiesībā tas ir ģeopolitisks strīds, nevis ekonomisks strīds. Tātad Vācijas saņem gāzi no PSRS kopš 1973. gada. Tātad Vīlīs Brants un, un, un Brežņevs ar Slavino foto uz izklaides kuģa Krimas piekrastēja. Tātad tā 80. gadu beigās Vācija saņēma 50% importētās gāzes no Krievijas, jeb PSRS. 2009. gadā pirmo reizi tas līmenis nokritās zem 40%, tad pazeminājās. Tā tad mm, Krievija, tagad jau Krievija, nekad nav piegādājusi gadā vairāk par 201 miljārdu kubikmetru dabas gāzes Vācijai. Kaut gan 2015. gadā uh, bez visa tā ziemeļas traumas divi, jeb Nord Stream 2, uh, Krievijas piegādes kapacitāte bija 288 miljardi kubikmetru, bet reāli izmantoja 201. Tā tad rezerve, bez, bez, bez Nord Stream 2. Tad 2020. gadā tika palaists darbā vēl viens gāzes svats Turk Stream, tā tad Melnā jūra un Balkāni, ja? un līdz ar to Krievijas kapacitāte Eiropas virzienā izauga līdz 378 miljārdiem kubikmetru gāzes gadā, bet piegādā nevairāk kā 201. Tātad pagājušā gada aprīlī Krievija pieņēma savu aktuālo enerģētikas stratēģiju, kas paredz dubultot dabasgāzes eksportu līdz 2035. gadam. Mm -hmm. Un uh, uh, galveno notiks, eksportējot dabasgāzi nevis uz Eiropu, bet uz Ķīnas tautas republiku. Tagad par valdību tikai punkti pāris. Tātad, kas attiecas uz Nord Stream 2, jeb Zemes straume 2. ģeopolitisks un, un pieminētais amerikāņu republikāņu triks sakarā ar aizsardzības budžetu. Pilnīgi pareizi, tāpēc ka Ukraina gadā zaudē, zaudē palaižot Nord Stream 2, 1 miljārdu ASV dolāru. Tikai no Krievijas tīrā samaksa par gāzes vadu izmantošanu caur Ukrainas teritoriju par to arī strīds. Tātad līdz ar to tas ir faktiski ģeopolitisks strīds. Krievija grib izmantot Ziemeļa kā spiedienu instrumentu uz Zelenski, jo atcerēsimies Medveģeva rakstu par to, ka Krievija nerunās ar Zelenski, jo ar šo politiķu nav par ko runāt, ar viņu ne par ko nevar vienoties. Tātad, kas attiecās uz Vācijas valdības ārpolitiku, es tomēr būtu lielāks optimists un uzskatu, ka Latvijas politiskajiem spēkiem nākamā gada priekšvēlēšana kampaņā būs nopietni jādomā par Vācijas ārpolitiku, ņemot vērā tā trio, kas pat labi un sāk iezīmēties, un redzēsim, ko pateiks tiekoties ar Baidenu, jo ir paredzēta vēl decembrī viņa vizīta Amerikas saunotās valstīs, Tātad, kur, protams, runās ne tikai par ziemeļa straumu un, un Putinu un Ukraini, bet vēl par daudzam citām lietām. Tātad Francija, Itālija, Vācija, kā tas trio, kas grib virzīt Eiropas Savienību federalizācijas virzienā. Tas ir tas, kas ļoti daudziem Latvijā šķiet pilnīgi nepieņemami. Tas attiecās gan uz ekonomiku, gan uz politiku, ar piebildi ka uh, Vācijas darbība Eiropas Savienībā tagad būs diferencēta ar tām valstīm, kuras ir gatavas ātrāk iet uz priekšu, sena Makrona tēze. Uh, Makrons nākamā gada pirmajā pusgadā ir prezidējošā valsts, uh, Francija ir prezidējošā valsts Eiropas Savienībā. Tātad, tas ir priekšvēlēšana laiks Francijā. Nu, tad, atsim, redzot, daudzas lietas tiks izdiskutētas arī Francijā atklātāk, bet, kas attiecas uz Franciju un Itāliju, līgums jau ir parakstīts par, par šādu sadarbību. Un, savukārt, jaunā krāsu koalīcija ir izteikusies par to, nu, ka varētu iedarbināt arī aizmirsto, tātad, trīs stūri Vācija, Vācija, Polija, Francija, un, un iespējams vēl kādi citi varianti. Kas attiecās uz, uz, uz to, cik stabila ir šī valdība. Tad, tad, ar to es tad gribētu beigt savu ekspromptu. Jāteic, ka sociāldemokrāti aptaujas liecina, jo projām saņem tieši tādu pašu atbalstu, kā viņi saņēma bundestāga vēlēšanās, turpratīgi kristīgie demokrātas svārstās ap 21-22 tas ir vēl sliktāk nekā bija bundestāga vēlēšana rezultāti, zaļajiem ir mazliet pāris procentu labāk, tāpat kā brīvajiem demokrātiem. Līdz ar to es gribu teikt, ka um, un vēl piebilst, ka Berlīnai pie varas, kas arī ir pilsēta ar federālās zemes tiesībām, Berlīnē pie varas ir koalīcija, kuru veido sociāldemokrāti postkomunistiskā kreisā un uh, un, un nākamā gada vienas no svarīgākajām uh, lantāku vēlēšanām ir Ziemļreinā Vestfālnā, no kurienes nāk uh, kristīgos demokrātus uh, netalantīgi, bezjēdzīgi kampaņā vadījušais lašecs, kas tagad ir nogājis no skatuves un gaida, kas tad nu aizvietos, un tur aptaujas liecina, paš, pat laban aptaujas ties, ka tās oktobri beigās veiktas, ka tur līderi ir sociāldemokrāti ar 31% balsu Ziemļaienā Vestfālnē, kurā pie varas pagaidām ir kristīga demokrāta.
1: Nu, katrs savs akcents lika. Skatos uz pulkstenu un saprot, ja mēs, gribam, mēs gribējām īstenībā maz mazlaik vēl veltīt Zviedrijai, jo tur savukārt ir jau jaunā valdība, nu tad mazliet vēl arī tālāk par to.
2: Šī gada jūnijā Zviedrijas sociāldemokrātu partijas līderis un premjerministrs kopš 2014. gada Stēfāna Klavens paziņoja par savu nodomu atkāpties no partijas un līdz ar to arī valdības vadītāja amata. Pēc novembra sākumā notikušā partijas kongresa un vietā stājās finanša ministre ekonomiste Magdalēna Andesona, kura pēc parlamenta balsojuma 24. novembrī kļūpa par vēsturē pirmos ievietu Zviedrijas valdības priekškalā. Tiesa, jau dažas stundas vēlāk viņa demisionēja, jo viņas valdību pamet viens no diviem koalīcijas partneriem – Zviedrijas zaļā partija. Iemesls bija parlamenta balsojums par budžetu, kura pamatā bija labējās opozīcijas iesniegtais projekts – Zaļajiem nepieņemam bija dalība valdībā, kuras budžeta izstrādē piedalījušies arī galē labējā Zviedru demokrātu partija. Vizbeidzot aizvakar, Anderštoni vēlreiz tika apstipināt kā premjerministri šoreiz vienas partijas sociāldemokrātu valdības priekškalā. Šī ir mazākuma valdība, tāpat kā visi trīs – Stefana Levēna kabinete. Saskaņā ar Zviedrijas konstitucionālo sistēmu valdības apstiprināšanai nav nepieciešams parlamenta vairākumu balsojums par, pietiek ar to, ka vairākums no 349 deputātiem nav balsojis pret. Attiecīgi Andesones kabinets stājās amatā pēc tam, kad par to nobalsojuši 100 sociāla deputāti un viens neatkarīgais deputāts, kamēr centra partijas, zaļās partijas un kreisās partijas deputāti, kopstātā 75, atturējās. Daudz šo Andesonis kabinetu uzsver kā pagaidu valdību, cik tā līdz nākamajām parlamentu vēlēšanām nākamā gada septembrī atlicis mazāk nekā gads. Kā savas valdības prioritātes jaunā premjera ministra definējusi sociālās nodrošināšanas sistēmām, investīcijas vidē draudzīgās tehnoloģijās un vardarbīgu noziegumu apkarošanu.
1: Mazliet skaidrībai tātad zaļie piekrita koalīcijai, tā es pateicu sapratu pagājušajā nedēļā, no, nobalsoja par valdības izveidi, un tad pašreiz aizgāja, jo nezināju, kas un kā būs budžetā, tā ēdod?
0: Nē, aizgāja faktiski tīri politiski iemesli pēc, ka uh, Riksdāks parlaments pieņēma par budžeta pamatu projektu, kuru bija izstrādājusi opozīcija, uh, kurā darbojas arī galēji labējā, Zviedru demokrātu, Zviedrijas demokrātu partija, kurus Zaļie un daudzi citi arī Zviedrijā vispār sauc par neofašistiem, un ar viņiem vienā, un ar to pietika, lai Zaļā partija pateikt, ko ar šādā valdībā, kas strādā ar šādu budžetu, viņi turpmāk nestrādās. Bet, bet viņi turpina šo valdībā atbalstīt, No, nu, zviedru interesantā sistēma, ka pietiek, ja uh, vairums no rigsdāga nenobalso pret, nevis, nevajag, lai nobalso vairākums par, pietiek, lai nenobalso pret, kas nozīmē, ka pietika ar simts sociāldemokrātu plus viena neatkarīgā uh, deputāta balsīm par un 75 zaļo, Centra partijas un Kreisās partijas uh, deputātu atturēšanos balsojumā, lai valdība tiktu apstiprināta, mhm. uh, tā ir, nu, šķiet, ka tas ir rekords uh, mazākuma valdība, uh, mazā. Vi, tik maz tieša deputātu atbalsta, respektīvi balsojumā, jā. par nav laikam bijis. Tik mazā mazāko valdības. Jo Levēna, Levēna valdības visas kopš 14. gada ir, ir mazāku valdības, kom, jā. Jā, jā. bet tur vismaz koalīcijā bija arī vēl tie zaļie Tagad zaļie no koalīcijas ir projām, bet viņi turpina atbalstīt tāpat, kā turpina atbalstīt abas jā. pārējās piesauktās. Tas ir centra partija, kas ir liberāla agrāra un ir jā. šī kreisā partija, kas ir vēl drusk pa kreis no
1: Man jau tikai katram pa minūtei. Aivar, ko tu saka par šīm te valdības jeb ja politiskām peripētijām kaibiņos?
4: Oi, man būtu vairākas lietas, ko teikt, bet no es pateikšu ļoti īsi. Kad mēs tagad Latvijā gaužamies par to, kā mums ir parlaments satrumstablots un viss politiskais spektrs satrumstablots, tad mēs varam paraucīties uz Zviedriju. Tur uh, parlamentā ir astoņas partijas pie varas tagad valdību veido partiju, kurai ir tikai 100 deputāti no 349, un tomēr Zviedrija ir un paliks stabila valsts, un mēs varam nebažīties pa kaut kādām ļoti krasām ārpolitiskām vai iekšpolitiskām pārmaiņām. Pirmo reizi Zviedrijā, kas vienmēr bijis ļoti progresīva dzimuma līdztiesības jomā, šis, šis izpaušas arī, Tā, praktiski, pirmo reizi vēsturē, primēram, būs sīlieti. Nu, mazliet žēlu, Kā bijām pieredzuši pie Stefana Levēna, kurš septiņas gadus bija, nu, bet es domāju, ka mēs ļoti labi, Latvijai būs ļoti labi satiecības arī ar jaunos viedrīs
1: valstīm. Mm -hmm, paldies, Eivari, ko tu sakojā par šo? Uh,
4: tātad, es
3: tikai gribētu piebilst vienkārši, varbūt mazliet no citas puses, tātad 349 deputāti pavisam sežu Riksdāgā, valdību veido 100 sociāldemokrāti, Uh, to uh, tai uzticas un piegādā uh, supply. Uh, Atbalsta vērtīgi. 70, jau. jā, uh, confidence un, and supply. Tātad 75, tā skaitā viena pie partijām nepiederoša, kas ir ievēlēta riksdāgā, kā pie partijām nepiederoša, bezparteiskā. Uh, viņiem ir vienas šīs nepiederošās balsts vairākums. opozīcija ir 174 balsis. Un, un šī valdība uh, darbosies līdz visticamākais nākamā gada 11.
0: septembra Rīgas vēlēšanā. Nu jā, visticamākais arī lielā mērā tāpēc, Šī kombinācija ir bijusi iespējama, ka nu ir tikai tas nepilnais gads, jā, cik tur desmit būs. mēneši sanāk, un nav, nav vēlēšanās, un nu, nav arī īpaši jēgas kaut ko mainīt šai, nu, visā ka... šajā kombinācijā, jā. Tā, ka, nu visiem šķitis labāk nomainīt dažus zaļo ministrus pret sociāldemokrātu ministriem, nu un tad, tad skatīsimies, kā nu būs, ja nu, zviedru demokrāti dabūs vēl vairāk balsu, Tad var būt interesanti, jo šobrīd viņam jau ir trešā lielākā frakcija, viņi tikai drusku, drusku atpaliek no moderātu partijas konservatīvajiem. Uh, nu, jau piedalās uh, budžets, budžets uh -huh. veidošanā, vai Zviedriem būs uh, valdība, ar uh, kurā būs, uh, nu, radikāļi, ne, nu, nekas nu, ne, kas jau arī briesmīgs, nu, nu Igaunijā bija viena
1: brīdē, ekra valdība <laughs> debesis uz zemes nenokrīt. Mēs interesanti, ne? ta, tiešām, tā tikai replika no manas bez komentāriem, ka tur Zviedrijā un nebija sievieti vēl divas premjeras
0: Viktorīna uzdoti jautāju. Jautā, jautā, kaut, kaut gan
3: atkal attaisnojot Zviedriju, kaut Nevar, gan viņiem ir vajag. ļoti augsts sieviešu īpatsvars parlamenta deputātu vidū.
1: Ojārs Kudraimars Ozvaldiņš, Edvars Liniņš, Haidrs šeit studijā procentus mums Ieva Zeiza. Tiksimies pēc nedēļas lūgosim, kas jaunsākā būs noticis. Divas puslodas